0: 啊，北京时间十点的十分，欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播啊！最近我们的节目一直在盘点各种各样的，就是我们阅兵时候出现的武器装备哈。那么今天宋老师要给大家说些什么呢？啊、呃，我先给大家说一个最新的这个国际新闻啊！啊，我们的这个导弹驱逐舰去、嗯、参加日本的这个阅舰式。对、啊，刚才我们的整点新闻里面也说了这个事儿、啊、哈。嗯那么，其实，在大阅兵期间，最让我震撼的不是东风十七，嗯，也不是我们的一五式坦克，也不是我们的歼二零，你知道是什么？什么？是来自国际上的一个消息。这个消息当时让我真的下巴快到掉到地上嗯，日本终于停止了 B B 机的服务台的最后的服务啊 ！B B 机。哦 BBG 当时大家听到这个消息之后，很多朋友我发很感慨、啊，发了朋友圈。对，有些小朋友说 ：“B B 机是……”应该应该十一期间啊，宋老师给我看，哎，你看这个消消息，我说，这才停吗？哈哈哈。啊，这个国际关系啊，风云变化啊,啊，大家也知道，这个国与国之间。主要是国家利益，各自的国家利益啊，这个情况呢，大家也看到了。而且呢，有很长一段时间，有些国家奉行的是丛林法则啊，走的是这种霸道，而不是王道。那么我们也会看到啊，这个借用《三国演义》里面一句话：“天下大事，合久必分，分久必合”啊。那么这个有一个情况，大家也会看到。目前我们和周边国家的关系在迎来的这种转机，大家也看到了啊，慢慢的在变化。其实这个变化呢，早在什么时候呢？早在这个10年的时候，后来到这个后来又有了一些变化。当时大家还记得中日韩搞那个自贸区吗？嗯。后来我给大家讲，我说当时的日本那个金融相还有另外一个，包括韩国那个，嗯，回去之后就被自杀了， 6 0多岁的老头然后回去之后，然后本来说应该是大功一件。然后莫名其妙的就上吊自杀了、嗯，谁干的？我们可以看一下，联系一下啊。嗯。大家看，想一下一下，李承晚。嗯。啊。南越的吴廷艳。嗯。然后呢，萨达姆。都是因为。卡扎菲。嗯。最新的，我给大家举个最新的例子。啊。最新的例子就是这个库尔德。哦、啊。库尔德人，转手被卖了，对吧？然后呢，他撤了。撤完了之后，而且发起了一个比较具有黑色幽默的一个行动，叫“和平喷泉”嗯。什么叫“和平喷泉”？刚刚发,发呃，这个军事打击行动就叫“和平喷泉”。嗯，都喷出来了，<笑>还和平吗？所以大家可以想象一下啊，嗯、这个卖队友是一以贯之。有那个。网络这个比较热的那个唐国强老师的台词说：“我从未见过如此……呃什么什么。”厚颜无耻，对吧？啊、他就是一向是这个样子。凡是给他这个曾经当过打手的，然后一转脸就把他他就把他当成鞋垫给你蹭掉了。对啊，这个情况大家看得很清楚。那么我们书归正传，还要讲一讲刚开始的时候。那么十月一号早上八点的时候，我看到了新式突击步枪的那个照片，然后我就进行了分析。在朋友圈里头发了一下，然后发了微博，但是当时大家都被国庆阅兵的这个喜悦所笼罩，没有太多人关注我。后来我发现，很多人跟我分析的其实是一模一样的。嗯，呃，鸟笼式消焰器，加了我们特色的这种枪榴弹发射装置啊、呃。你看那个鸟笼式消焰器后面的几个环，嗯，啊是可以发射枪榴弹的。另外呢，伸缩托，当时呢看不清楚能不能折叠，现在可以确定不能折叠，但是可以伸缩，而且呢至少是四级可以调整的。那么除了这个之外呢，我可以明确的告诉大家，它用的是什么呢？用的是这个短行程，然后呢，气吹式可以闪一边去了，还是这种传统的这种短行程的，呃，这种导气式的这种方式、嗯、有什么样的好处呢？大家可以去看“八一杠”，“八一杠呢”呢就是短行程导气式，然后呢有一些地方可以调节，在它这个发射枪榴弹的时候，在打不同距离的时候，它有不同的这个用途。那么它完整的继承了这种良好的这种习惯。另外呢，除此之外还有什么呢？它跟以往的不太一样的是，跟我们的无托枪不太一样的，跟这个以往的八一杠不太一样的，就是阿卡系列的都不太一样的地方是什么呢？它、嗯、其实跟这个 AR 系列的这个步枪是比较像的。嗯、然后它那个装置，就是说它那个枪机就跟那个 M 4有点像，或者说 HK 4 1 6比较像、嗯。在哪个位置？在枪托里面还有一段。你说我捡着这把枪能不能吃鸡？<笑>呃，绝对可以吃鸡。然后呢，我们也看到它有很多新型的这个技术专利，比如说这个新型技术专利在哪里呢？你看它那个弹夹，就是那个弹夹，它在那个尾部、嗯，就是头部往上插的那个地方，它有鱼弹指示孔，你可以很清楚的就看到。而且这个鱼弹指示孔呢，有什么好处？大家呃老说，哎呀，我想弄这个全透明的塑料弹夹、嗯，我们知道它是塑料弹夹，工程塑料。那么这个工程塑料呢它有一个问题，就是当它越透明的时候，它的强度越低，哦、强度越低。呃，我们看到德国的 G 3 6德国的 G 3 6之前爆出来什么问题呢？说是那个护木啊，那个护木，嗯，德国制造商可能用了劣质材料。然后呢，倒浆还能用劣质材料？对，然后打一打，它这个护目就变软了，化掉了，化了，化了，变软了，然后导致精度不佳。那当然不能用。这个。这是德国的 G 3 6六。嗯啊，以往吹嘘德国油纸包了，可以出来看一看这个工匠精神，你可以看清楚。然后最后这个事儿调查两年不了了之，为什么呢 ？H K 公司说这个不怨我，你给的钱少，我自然用劣质材料；你要给的钱多，我可以达到设计要求。嗯啊，大家可以看到啊，这是德式的。进攻之道，啊，就是士兵用的这个枪械，连护木都能化了，啊，说化了可能有点夸张，软了那是确确实实的。对，大家可以去网上搜一下。那就没法再用了啊。啊，然后呢，这个德国国防部就要求他进行更换。啊，这是德国的 G 三十六啊，突击步枪的情况。那么我们接着说我们的这个新式的这个步枪啊，有人把它叫一九，是因为后，大家可以看到那个。更多的细节，比如说这个顶上有这个一9、嗯、那么除此之外呢，还有中式的三角圆柄的这个快慢机。这个快慢机的这个情况呢，跟德国的那个相比而言，它有优势也有劣势。优势是什么呢？优势就是加工起来比较方便。大家一定要注意啊，整个枪械是满是从属于嗯陆军步兵一项装备里面一个很小的一个子系统的子系统啊，很、嗯、小的一部分。那么它这个。能够经济、快速的大量生产，这个是我们过去枪械里面历来考究，就是考虑比较多的。甚至呢，为了这个降低价格，降低这个单兵这个装备的这个价格，它有一点是什么呢？就是那个发射药用的是腐蚀性的那个发射药，呃，导致有什么样的情况呢？就是这个硝烟比较刺鼻。然后呢，对眼睛有刺激啊！你改换一下这个发发射药，效果就很好。但是大家要注意啊，我们不是那些小国家。我给大家举一个例子：中国北方工业公司一年出口到北美的这个子弹数量，就朝着日本自卫队好几年训练使用的量，能理解这个概念吗？日本自卫队路上他去打靶用的这个子弹量，好几年加起来不抵。中国北方公司一家向北美一年出口的量，就是这么一个概念。嗯、所以说呢，你还要考虑到存储的问题，就是这些东西你要防止万一有大战的时候，对。有大战的时候，你必须要有足够的这种东西去用。存储。嗯，这个存储的东西它到时间之后，你知道它不是无限期的，对啊，你还要考虑到它这个成本降低。大家可以看当年我们存了这个相当多的五六式的那个子弹，嗯，七点六二的那个。然后存了多长时间？我估计现在的小朋友在军训的时候打靶的时候，一，还没打完，还没打完，还没有打完，多少年的消耗？你想想全国，呃、我说这个这枪怎么一直不换？啊、能量是非常大的、呃，所以说呢，你要考虑到这个经济，就是制造的经济性以及存储的这个经济性。弹药方面，我看呢很少有人去去评论啊、嗯，去分析。这在这块呢，我们稍微这么提这么一句：这个三角圆柄快半镜呢、啊，大家使用起来呃怎么讲呢？相对来说比较轻便，然后呢，这次大家也看到，在左右手互换的时候，左右两侧机匣左右两侧同时有这个快慢机，这个快慢机呢行程相对来说比较短，也比较合理。那么跟德式大家可能会玩过，像那个去国外玩这个 M P 5啊，德式的这个 G 3 6或者是呃有一些其他德系的这种，比如说这个 H Q 公司的或者其他公司的做的，它的这个特点就是。你看它的那个，呃，就是那个快慢机，快慢机它比较大，然后用拇指去压的时候，它拨的很快，往上拨的时候会慢一些，往下拨的时候它会很快。然后呢，它的顶上标识就是全自动，就是一溜红子弹，嗯，呃，那个弹头。然后呢，这个半自动的时候，一发一发的，它就是这个单颗的。然后等到说是这个停止的那个，就是扣不动了啊，激发装置被锁定了。呃，保险上上去了，那是什么呢？是一个白色的，然后打了一个叉儿、嗯，是那么一样一个情况。我们这个呢，沿袭到我们那个二一零，这么样一个二呢就是全自动了，然后一呢就是半自动，然后到零的时候就是停止了。然后呢，它还要考虑到人机工程学的这个原理，因为你左右两边都要拨，那么吴楠可以看我这个手，嗯，握如果握住枪把的话，左这左边就是机匣左边，嗯，是我的拇指。是大拇指，对右手的大,大拇指，呃，右手的大拇指，嗯、然后右边是右手的食指,食指，这两个的这个长度也不太一样，啊，长度、啊、也不太一样，<笑>然后拨的时候呢，力度也不太一样，嗯。那么这个就是我们这个快慢机。如果细讲的话，你可以讲出来很多种。那、这个大家有可能会说都是细节啊。对，有一些细节，你比如说这个美系的 AR 系列的这个步枪，嗯、它的这个快慢机设计，我认为并不是特别合理。为什么呢？大家可以看啊，有很多去，包括我现在有一些水弹枪，它模拟的有。嗯，你去玩的时候，你会发现它的这个东西在什么地方呢？就是每一个扳是90度。嗯，呃，咱们总共是90度，它一它是180度。就是每一格是90度，这个样子的话，你这个行程就比较长、嗯，不太利于迅速切换。对，就,对就搬的时候可能会有点费劲，这个指头的动程有点大啊，指头的行程会比较远、嗯、啊，确确实搬的这个，而且呢力度不太好掌握。它、嗯、这个呢就跟我们那个中式三角圆饼那个快慢机是比较像的，但是它那个缺点我也说的很清楚，就是90度再90度，嗯，完成了这个。这个那等于我们是四十五度和四十五度，呃，我们是不到，就是总共这个九十度的时候、啊，这个它可能会九十度再多一点，嗯，它这个相对拨的时候就会比较方便，对、嗯，这是相关的这个情况。那么这个快慢机论舒服程度，我个人认为德式的会比较舒服，嗯，但是大家要注意一点，这个德式的这个快慢机还有个缺点，嗯，就是它为了让你舒服，它就做的比较大。做的比较大、啊，那大有什么影响、啊、大的时候就在勾挂东西的时候，它会不太不太方便。你大有大的坏处，呃，你迅速出签或什么之类的时候，比如说在挡着一些什么，对对对，在狭窄的这种环境里面，你有可能会实现出现意外的这种勾挂情况啊，被这个东西勾挂，这个会有一些。我们的这个呢，相对来说，你看它那个细节做的，倒角也好，过渡都比较圆润，嗯，相对来说，你这个勾挂就会减少。另外呢，我当时还写了，还有这个皮卡丁尼导轨。皮卡丁尼导轨呢，这个大家看了啊，羡慕美国的那个枪械上挂那个圣诞树，一挂挂一串儿。但是我要告诉大家的是，这个皮卡丁尼导轨既有优势也有缺点。它的优势在于方便、模块化，很容易挂载很多东西啊，很容易挂载很多东西。但是缺点也有，这个皮卡丁尼导轨俗称的鱼骨头，缺点就在于它的这个锁定，它的锁定。不如燕尾槽式锁定效果好。如果你加装瞄准具的话，嗯，那么它的这个归零调整就比较麻烦，啊，就相对来说会比较麻烦。用一段时间可能会松。我们也看到美美国刚开始装备皮卡丁尼导轨在它的这个 M 四厂的时候，它挂了一堆东西。后来它怎么办呢？用各种步枪拿铁丝给它箍上去，然后呢，再就是它那个瞄准镜啊什么之类给它箍严箍紧了。就是为了防止有这种情况出现。另外呢，还有什么？锁定不严的时候呢，可能扣两下那个枪，枪的后坐力是相对来说是比较大的，把整个座给蹲断的也有啊，蹲断了，蹲断的也有。然后没有锁定紧，然后崩下来的也有。嗯，那么随着这些年的这种发展呢，相对来说会好一些，但是这个情况依然会有，因为它标准化，然后它那个卡槽，你看一格一格的。他用时间长之后，就可能会出现一定的这种间隙，这个也会有。另外呢，这个皮卡丁尼导轨也不是越长越好，你搞那么长的时候，搞得花里胡哨的。还有一点很重要，破坏枪支重心平衡。嗯，你拿的时候不舒服。嗯、大家可以看九五，九五绝对是一支好枪，但是晚上黑的很多。但是这些黑他的人，我可以明确的告诉大家，他就不知道这文章出处,处在哪里。我可以明确的告诉大家，这篇文章出处,处就在《清兵器》杂志。先有一个人写了一篇，然后还有反驳的那一篇，大家可能就没有看。嗯，这两篇文章还是在《清明年》杂志没有改版，还是纸质，就是纯纸质，不是那个铜版纸、嗯。印刷的时候，大概在两千年之前的时候。哎呦，有两篇，有两这两篇文章，我这两篇文章我都看过。嗯，然后有一些问题是不存在的，还有一些是什么呢？包括美国的啊、呃，这个 M 16， 嗯，也是在不断改进之中。而且呢，大家一定要明确啊，在现代化战争之中，大家知道。这个战场之神是谁？啊，也知道战争之王是谁，所以说呢，这个东西其实跟你这个手里头这个小小的枪械相比较而言，那个东西更重要，对，更重要一些，而且技术含量会更高。呃，大量的战场实践，包括二战的，包括越战的，大家都看到有统计资料，百分之六十以上的是什么？嗯，是炮弹破片杀伤。对啊，战争之王的这个怒吼当然是不一样的啊。百分之六十多以上的伤亡都是他造成的、嗯，还有什么呢？还有地雷，嗯、还有其他东西造成手榴弹这些啊，这些还有一大部分。嗯，真正枪械这也算破破片。对，真正到枪械这块啊，呃，大家可以看越战的时候有统计啊，可能是一两万发子弹才能够消灭一个对手啊，一两对、啊、你打平均有很多都浪费掉了，所以说呢，那个手里这个枪械呢，相对而言啊。单兵自卫，或者说他有一系列的这个东西，这个是相对来说会、啊、执行一些简单的任务什么的，对，会简单一些。嗯，呃，那么另外呢，我们看我们这个光学瞄准镜啊，它、啊、这个皮卡丁尼它上面是一个折叠型的准星啊，我看了一眼，应该是颤孔式准星，颤孔式准星跟九五的一样，嗯、跟八一的不一样，八一的是那个缺口，缺口式的那个准星，缺口柱状准星。嗯各有各的优点。缺口助涨准星的优点就是，当时它八一杠用的时候叫套找瞄、嗯、啊，先用前后那个扳机护圈那个圆、嗯、套住目标那个啊、嗯，套住目标，然后呢你再去找到它，找准了之后，然后瞄准了之后激发，这是套准瞄。那么它的这个优势就在于快速瞄准，缺点在于它的这个瞄准精度不高，瞄准精度不高。那么美系的这个颤孔准星式的有什么好处呢？它的这个优点就在于瞄准精度高，因为人的这个眼的这个视线呢，它有一个自动的一个方式，就是它会迅速在圆之中找到准星。嗯，所以说呢，颤孔准星是利用的就是这个原理啊。这样的话，射击精度就会比缺口式的要高，因为缺口式的上沿的那个地方容易有虚光，然后呢，这个左右还。左右缺口那个地方也容易有虚光，导致瞄准不易。然后呢，你高一点、低一点都有点问题。然后呢，这个颤孔式的这个优点就是可以精准的瞄准，缺点呢就是不能快速瞄准、嗯。快速瞄准的话，它比缺口式。那其实各有各的好啊，各有各的好处。所以说呢，如何集合两项的这个优势，我们看到现代有很多枪械在搞这种异形的。嗯，异形的这种异形啊，所谓异形呢，有的时候就跟盘下爪一样的啊、嗯嗯，它是一个这个开口，像那个派，就那个、啊、派的那个符号、啊，有点像那个，嗯，或者是倒 V 字形，两边倒 V 字形，在手枪上也比较常见。这种新型的，但是这个东西呢，用到这个国家大规模装备上，它可能成本会比较高，而且呢，嗯、呃，相对来说会比较复杂。那么更多呢，还可能是什么呢？就是啊，要么缺口准星式的，要么那个颤孔式的。那么另外呢，我们再看这个瞄准具，折叠的，折叠的话就说明这个东西不是起主要作用，而起辅助作用。那么起主要作用的是什么呢？我们看到有一个光学瞄准器，这个光学瞄准器我在去年这个北京警用装备展上我已经看过了。这个瞄准具呢有好处，你大家可以看上面有一个白色的东西，那个白色的圆形的叫光纤，光纤器，光纤瞄准器。它全称叫光纤瞄准啊，嗯，这个瞄准镜有什么好处呢？它可以把日光直接投到的这个里面，就是吸吸收这个流光之后投到里面照明，对它那个就是瞄准镜，就是穿光光纤瞄准镜进行一些照明。在晚上的时候，它搜集的这个日光，到晚上的时候可以在这个呃夜晚的时候辅助照明这个分化板啊，起到这样的作用。呃，这个。班级护圈大家可以看到很大，大家可能会问你为什么要注意这个大班级护圈啊？这个我们待会儿再给大家讲，我们先进一下广告。嗯、北京时间十点三十分哈，一段广告之后，我们继续回到节目当中。